0: Meus queridos, nessa noite vamos meditar na palavra de Deus, obviamente. E nessa noite quero falar com os irmãos sobre o tema Frutos Dignos de Arrependimento. E para nós falarmos sobre isso, quero usar a vida de um personagem bíblico muito conhecido, talvez é, para alguns muito conhecido, para outros nem tanto, que é a vida de João Batista. E quero ler o texto da Palavra de Deus, que nós vamos meditar, que se encontra em Mateus, capítulo 3, dos versos 1 ao 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versos 1. 1 ao 12. Eu vou fazer a leitura na NVI, para ficar mais fácil a compreensão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías Voz do que clama no deserto Preparem o caminho para o Senhor Façam veredas retas para ele As roupas de João eram feitas de pelos de camelo E ele usava um cinto de couro na cintura O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre A ele vinham gente de Jerusalém de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto, que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira juntamente o seu trigo no celeiro. Juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém, igreja. Meus irmãos, é, o início de todo evangelho começa com uma genealogia, né, pelo menos dos sinóticos, os três primeiros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, são muito parecidos na sua estrutura, e eles começam com genealogia. E logo depois começa então, narrando a história do nascimento de Jesus e de João Batista. Israel passou um tempo muito longo sem profeta depois de Malaquias passaram-se 400 anos em, com Deus em silêncio Deus não falou com Israel por 400 anos, igreja depois desse período então vem João Batista João Batista, o último dos profetas da antiga aliança e antes de falar sobre João Batista e sobre sua mensagem que é o que salta para nós aos olhos, é para nós essa a mensagem de João Batista é para nós aquilo que traz relevância gostaria de falar um pouco sobre ele para a gente contextualizar e entender é, a relevância também de João Batista na nossa vida e os ensinos que esse homem de Deus pode nos trazer, amém? então depois desse período de silêncio é, que Deus teve com Israel João Batista nasce João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era um sacerdote do Senhor no templo. E Isabel era uma mulher temente a Deus. A Bíblia diz que ela era parente de Maria, mãe de Jesus. João Batista nasceu é, na Judéia, onde Jesus também nasceu. Cresceu ali. O nascimento de João Batista foi um milagre, meus irmãos. A Bíblia diz que tanto Isabel como Zacarias eram já idosos, Lucas, ele vai dizer isso no capítulo 1, versículo 7. Eram idosos e Isabel era estéreo. Veja, um milagre. O nascimento de João Batista foi um milagre. Assim como aconteceu com Isaac, também aconteceu na vida de João Batista. Isabel teria um profeta, diz a Bíblia. Mas ela não teria qualquer profeta. João Batista não seria um profeta qualquer. Muitos homens de Deus, muitos nomes de expressão na Bíblia mencionaram João Batista. O profeta Isaías, como foi dito na leitura, falou de João Batista. E o profeta Isaías, então, ele diz que ele seria uma voz que clama no deserto. Malaquias, o último dos profetas, também falou de João Batista. E inclusive, meus irmãos... A última profecia do Antigo Testamento fala de João Batista. A última profecia dita no Antigo Testamento fala desse homem. Fala de João Batista. Mas não somente isso. Não somente esses. O próprio anjo Gabriel, quando apareceu ao seu pai, quando ele estava ministrando no templo, falou de João e deu testemunho de João. O anjo Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, diz assim, olha, vocês terão um filho. O Senhor ouviu a oração de vocês. Vocês vão conceber. E esse menino será grande. E ele dará bom testemunho. Ele trará alegria para vocês. Ele vai adiante do Senhor. Ele será, olha, olha o que o anjo disse sobre João Batista. Ele será cheio do Espírito Santo já no ventre. Lembram daquela passagem? É, a diferença entre João Batista e Jesus é de seis meses a Bíblia diz isso e quando Maria vai visitar Isabel e fica sabendo do anúncio do nascimento de Jesus o anjo disse: olha aquela que é sua parente também está grávida e Maria vai visitar Isabel e a Bíblia diz que quando, eles ouvem, quando Isabel ouve a voz de Maria o menino salta no ventre dela e ela fica cheia do Espírito Santo. Olha que, que demais isso, meus irmãos. Né? A criança fica cheia do Espírito e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Que, que, que mover de Deus, que, que manifestação, que prenúncio do que viria. Que prenúncio do que viria depois disso. Jesus também deu testemunho de João Batista. Jesus, ele menciona João Batista, Mateus 11, Capítulo 11, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus fala que João Batista, dentre os nascidos de mulher, dentre os humanos, não havia maior do que ele. Não havia profeta maior do que ele. Digo-vos a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha, olha que demais. Então, João Batista não era qualquer profeta. João Batista era um profeta declarado como o maior dentre eles. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que mesmo com toda essa grandeza do ministério de João e do seu anúncio, João se apresenta de maneira simples. João se apresenta ao mundo, quando é chegado o tempo, com 30 anos ele se apresenta ao mundo de forma simples. A leitura que nós fizemos fala das roupas de João Batista. Lembram? Mateus 3:4 fala que ele se vestia com roupas com pele de camelo e com cinto de couro. Um profeta que tinha... Muita posição na boca de grandes homens da Bíblia, mas tinha dentro de si uma grande simplicidade. João Batista não era simples só na roupa, mas ele era simples também na dieta. A Bíblia diz que João Batista comia gafanhoto e mel se veste. Vai uma dica para quem quer dieta para emagrecer. Ó. <risos> Jonas, eu tenho certeza que João Batista era isso aqui. ó. <risos> Ele era simples na sua dieta, Jesus deu testemunho da roupa de João Batista, eu acho lindo isso, Mateus capítulo 11, versículos 7 e 8, Jesus vai falar da roupa de João, e é interessante, já se perguntaram, por que, é que Jesus falou da roupa de João? Enquanto saíam os discípulos de, de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Próximo. Ou, o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Jesus está sendo retórico na sua... Nas, nas suas perguntas. né? Jesus está dizendo assim. Vocês foram fazer o que no deserto? A, aquele povo todo espantado com a mensagem de João. O né? que vocês foram fazer no deserto? Foram lá só para ver cana agitada? Foi isso que vocês foram fazer lá? Ou vocês foram lá para ver os pomposos? Para ver a elite? Não. A elite está vestindo roupa chique lá nos palácios reais. que vocês foram ver lá não foi isso. que vocês foram ver lá foi um profeta. Mas humilde. Simples. A casa de João era simples. João morava no deserto, cresceu no deserto. O púlpito de João eram as dunas das montanhas da Judéia. João não pregava num púlpito sofisticado. E não tem problema nenhum pregar num púlpito sofisticado. Mas a vida desse homem tem que nos ensinar algumas lições, amada igreja. João nos ensina com a sua vida de que nós temos que tomar cuidado quando sofisticamos demais a nossa vida para transmitir o Evangelho. João nos ensina que aquele que se propõe a levar a palavra de Deus, tem que tomar cuidado com a muita sofisticação. Porque João entendia muito bem que o que, mais, que era mais importante não era o pregador, mas era a pregação. João tinha consciência que o que importava mais não era o mensageiro, era a mensagem. Nós temos que aprender com isso. Às vezes nós nos empolgamos mais em anunciar o que o Senhor fez por nós, ao invés de pregar o que Deus fez em nós. Nós temos que ser simples na mensagem. Nós temos que entender, amada igreja, que quando nós falamos mais do que Deus nos deu, do que aquilo que ele converteu em nós, nós podemos deturpar a mensagem. Temos que tomar cuidado com isso. A mensagem do Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho, ela é única. E João entendia muito bem isso. João Batista entendia o que depois Paulo vai dizer a Romanos, aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa João vai entender que a mensagem que transforma a mente, ela transforma a nossa vida. É interessante que a vida de João e a sua postura em anunciar a palavra de Deus nos ensina que nós temos que tomar cuidado quando nós sofisticamos demais quando vamos anunciar o Evangelho. Tem um cântico que eu gosto muito, que faz muito sentido aqui. É um cântico muito antigo, Fernandão. Diz assim, é, vejam o que Jesus fez. Vejam o que Jesus fez. Meu corpo está curado. Minha mente está sarada. Eu fui Eu fui Fui salvo. Esse anúncio parece simples, mas é a mensagem de João Batista. Vejam Vejam o que Jesus fez. João Batista não foi só um homem simples. João Batista também foi um homem humilde. A vida de João Batista foi uma vida de humildade. E não é uma apologia à pobreza, mas é um estilo de vida bíblico. É um estilo de vida requerido pelo reino dos céus. Simplicidade e humildade fazem parte daqueles que são parte do reino. Porque isso tem um propósito. Vejam, a vida de João foi humilde. Apesar dele ter sido classificado por Jesus como profeta, apesar dele ter sido referenciado pelos profetas, quando em João, capítulo 1, versículo 19 ao 23, os fariseus e os saduceus se dirigem a ele e perguntam para ele assim, você é o Cristo? Diz para nós se você é o Cristo? Ele diz, veementemente ele fala, não sou o Cristo. Aí perguntam para ele assim, tá, então você é Elias. E Jesus disse que ele era um tipo de Elias. A Bíblia diz, Isaías diz, a profecia diz que ele seria o Elias que havia de vir, Malaquias diz isso. Mas ele refuta, não, eu não sou Elias. Aí então eles dizem assim, então você é profeta. Ele tinha tudo para dizer, sou profeta, mas ele disse, não, eu não sou profeta. Aí os fariseus perguntaram assim, então nos diz quem você é para nós comunicarmos sobre você aqueles que perguntaram de você. E humildemente ele dizia, eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu acho lindo isso, igreja sou só uma voz que clama no deserto. João Batista podia bater no peito e dizer assim: "Eu sou o profeta, Jesus vai falar de mim, Isaías falou de mim, me respeite porque eu sou o PF". Mas não, ele é humilde. Ele não usa títulos. Ele não faz uso do seu título. Infelizmente, título se tornou status. E isso é um problema. Quando a gente fala de evangelho, título não é status. Aliás, quanto maior o título, não deve ser maior a soberba, mas a maior a preocupação por causa do título. Porque Jesus disse que quem quiser ser grande ou quem for grande deve ser servo, deve servir. João Batista era humilde. João Batista não queria fazer uso dos seus títulos. João Batista sabia muito bem que o título pouco importava. Certa vez, João Batista e Jesus estavam. Chegou um momento, amada igreja, isso está em. Vamos ler, João 3,30. Chegou um momento em que João Batista e Jesus estavam trabalhando na obra lado a lado, os dois batizando. Jesus batizando de um lado e João Batista do outro. E aí os discípulos de João chegaram e falaram assim, mestre, eles estão batizando mais do que nós. Os discípulos de João Batista, mestre, eles estão batizando lá. João Batista falou assim, qual o problema? Na cabeça do discípulo de João, para o discípulo de João, eles estavam, não iam bater a meta. Não estão perdendo, eles estão ganhando, né? Eu acredito que o João Batista bateu nas costas dele e falou, queridão, você não está entendendo. A meta é perder para ele. <risos> A meta é perder para ele. É necess... João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amada igreja, João Batista nos ensina que nós temos que fazer mais discípulos de Cristo e menos discípulos de nós. Nós temos que promover mais seguidores de Cristo do que seguidores de nós. Isso é humildade. Isso é humildade. João Batista não estava interessado em ter uma grande igreja. João Batista não estava, ainda que isso não seja problema nenhum. João Batista estava interessado em ver a grande igreja universal que Deus estava transformando e construindo através de Cristo. João Batista não se importava se o um membro estava para lá ou estava para cá desde que estivesse em Cristo. Cristo. Essa era a preocupação de João. E os discípulos dele estavam preocupados com outra coisa. Nós temos que aprender isso, igreja. Quando nós fazemos discípulos, eles devem seguir os passos de Cristo, não os nossos. Aprender de Cristo, não aprender de nós. A não ser que sejamos como Paulo disse. Imitem Cristo como eu também imito Cristo. Aí sim. Mas a meta é fazer discípulos de Cristo. Então esse é João Batista, um homem simples, um homem humilde, que trouxe uma mensagem nada humilde, nada simples, porque a mensagem de João era poderosa, era impactante, era estrondosa. Se João tinha uma vida simples e uma vida humilde, a mensagem que ele trouxe não era nada simples e nada humilde, na sua potência de, 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 de impacto nos corações. A mensagem de João foi pregada no deserto. Imaginem imagine nós, imaginem se a Cristo Salva resolve construir um templo num lugar inacessível, não tem ônibus, não tem asfalto, sol escaldante e não tem ar condicionado. Qual a chance dessa dessa igreja para frente? ela tem toda a chance de ir para frente se a mensagem não for corrompida, se a mensagem não for distorcida, se a mensagem for a mensagem de Deus, for a mensagem entregue pelo que vem de Deus, a mensagem do Evangelho para os corações que estão prontos para serem de Deus. Porque não importa o lugar, o que importa é a mensagem, não importa quem é o mensageiro, o que importa é a palavra sendo pregada na sua essência, na sua verdade. Por isso que nós temos que tomar cuidado e sermos fiéis à mensagem. Nada mais e nada menos do que está aqui. Segunda característica de João, então, e agora sim nós podemos falar sobre o ministério de João. E é um aspecto que esse texto nos chama muito a atenção. O ministério de João Batista. João Batista foi chamado de precursor. O que é um precursor? é que vem antes, é que se apresenta antes. João Batista seria o precursor do Cristo. Mas ele disse, eu não sou o Cristo, mas ele é o precursor, o que vem antes de Cristo. E é muito interessante nós pensarmos no que faziam, vai ajudar bem, de forma didática, entender o ministério de João Batista, igreja, se nós pensarmos como trabalhavam os impérios antigos, Roma, grego, os romanos eram muito bons nisso. Quando uma comitiva real ia até uma província ou até uma colônia, eles iam pavimentando o lugar. Eles iam fazendo estradas para que a comitiva chegasse até lá. E é o que disse Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 4, quero ler com vocês, no detalhe. E quero ver, ler na R.A. Olha o que disse Isaías sobre o ministério de João Batista. Isaías 40, verso 3 e 4. Isaías 40. Isso, obrigado. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será aterrado. Ou seja, onde tinha vale... E joga é a terra os montes e todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado. Quem é metalúrgico sabe o que é retificar, né? Você... Minha área agora, né? você deixa retinho, você tira as cristas, você deixa reto. Então é cortar o pico dos montes e soterrar os vales. Você tem uma planície, você tem algo plano. Essa era a missão de João Batista. Preparar o caminho para o Senhor. Deixar um caminho plano. Mas nós sabemos que espiritualmente. João não estava se propondo a trabalhar como topógrafo ou engenheiro de estradas. João Batista não estava preparando estradas que levava para Roma ou para Grécia. João Batista veio preparar estradas que levavam ao coração do homem. João Batista veio pavimentar não ruas mais almas e corações. João Batista pavimentou a estrada que levava ao coração do homem. Foi isso que ele veio fazer. O ministério de João Batista foi levar ao coração do homem um caminho reto para a chegada, não do rei da Grécia, mas do rei da glória. João Batista preparou um povo para a chegada do rei da glória. E qual era então a amada igreja, a estrada, ou o material, ou a mensagem. João Batista tinha consciência de que o seu trabalho e o seu ministério, que foi curto, era específico, era limitado. João Batista sabia da limitação do seu ministério. Ele precisava pregar a arrependimento. A mensagem de João Batista é simples, é direta e poderosa. Não é simples na sua essência, poderosa no seu impacto. Arrependimento. Mas João se limitava a pregar só isso. João não foi além disso. Porque João tinha consciência de que ele foi chamado para pregar o arrependimento. Preparar os corações ensinando arrependimento. Porque viria um depois dele poderoso, que pegaria corações arrependidos e daria a eles o perdão. João Batista, vamos ler isso, porque isso é demais. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, a é parte B. João, ele está batizando ali, ele está no Jordão batizando, no outro dia, quando ele começa o ministério dele, ele está lá no Rio Jordão batizando. E de repente, Jonas, de repente, quem que vem na fila Irmãos, isso é demais. João está batizando e quem pega a fila? O autor da vida. Irmãos, eu tenho para mim que João, ele sabia que o ministério dele era preparar o caminho. Mas eu acredito que João não sabia que estava incluído no ministério dele batizar o, o autor da vida. Porque ele se surpreende. Ele fala, não, eu te batizar não, eu preciso do seu batismo. E Jesus falou, não João. É preciso, faz parte do seu trabalho Faz parte do seu ministério João Batista foi agraciado com a honra De batizar o Deus encarnado E quando Jesus pega a fila do batismo João, ele fica extasiado No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse Vejam, vejam o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo João sabia que ele não tinha poder para perdoar pecado. Essa é uma prerrogativa de Jesus. João sabia que ele não podia perdoar pecado. Mas quando ele viu quem podia, ele disse, Eis, ele está aí. Eu estou preparando o caminho com a pregação do arrependimento. Igreja, eu entendo e aprendo que sem arrependimento não há perdão. É necessário que antes de ser perdoado, tem que haver arrependimento. A mensagem de João prepara os corações para que o Cordeiro de Deus perdoe os corações. João tinha consciência. João não tinha consciência somente da limitação da sua mensagem. Ele tinha consciência da limitação, da limitação do seu batismo. Porque ele diz, eu batizo só com água. Meu batismo é simbólico, é água. Mas está chegando um aí. Está vindo um aí. Eu apenas faço cumprir a justiça. Vocês sabiam que batismo é algo comum para os judeus? Eu não sabia, Paulinho. Eu, lendo, né? Os judeus, os judeus tinham, tinham... Batismo não é novidade para judeu. Judeu batizava prosélito. Pessoas que se convertiam ao judaísmo eram batizadas. E João estava fazendo algo que causou estranheza para os fariseus porque só se batizava quem era prosélito. É, o prosélito era uma pessoa que não era judia e que se convertia ao judaísmo, né, na sua totalidade. E quando João começa a batizar judeu, causa espanto, né, Paulo? Espera, batizar judeu? Por isso, João, ele vem prenunciando uma nova aliança. E ele tinha consciência de que o batismo dele era simbólico. O batismo dele era, era limitado. Mas ele disse, vira um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia que a autoridade para dar poder para a igreja, para encher a igreja do Espírito, para encher a igreja de autoridade, para encher a igreja de poder, era Jesus. João não avançava o sinal. João Batista nunca avançou o sinal. Temos que tomar cuidado com isso. É. Às vezes, eu vejo algumas coisas... E eu percebo que algumas pessoas não entenderam isso. E avança um sinal. Nós não temos, igreja, autoridade para perdoar pecado para salvação. Nós não temos autoridade para isso. Nenhum de nós estamos autorizados a dizer assim, os seus pecados estão perdoados, você está salvo. Nós não temos essa autoridade. Essa autoridade é prerrogativa do Mestre Jesus. Mas nós temos autoridade, e essa muita autoridade... Para liberar perdão. Isso nós devemos ministrar muito. Essa autoridade nos foi dada. Perdoar pecado, não. Mas liberar perdão, sim. Nós devemos liberar perdão. Amém? amém. Quem pegou aí diz amém. amém. Aleluia. Amada igreja. Terceiro aspecto, então, que eu quero falar sobre esse homem de Deus... É sobre a sua mensagem A mensagem de João Batista A mensagem de João Batista era uma mensagem urgente Extremamente urgente O cenário Do período em que esse homem estava vivendo Era caótico O cenário político Em que Jesus estava vivendo e João estava vivendo Era terrível Da Grécia Aos governos da Galileia corrupção, violência os governos romanos eram corruptos violentos o povo estava sofrendo haviam um judeus vira casaca tinha judeu que estava trabalhando para o governo romano para o império romano os chamados publicanos quando você lê na bíblia publicano é judeu vira casaca eles estavam trabalhando para o governo romano e eles oprimiam seu próprio povo, seus próprios irmãos. Mateus era um publicano. Mateus se converteu, mas antes disso o homem era cobrador de imposto. Está vendo? Há a esperança, a esperança para os nossos políticos. Há esperança. E não somente isso. Nós vemos também, amada igreja, que os soldados romanos. Eles eram dados à corrupção, eles eram corruptíveis, cobravam suborno. Eles acusavam injustamente quando eles queriam incriminar uma pessoa. Incriminavam aquelas pessoas, a palavra deles tinha muita autoridade, a palavra de um soldado romano. E eles, quando eles queriam acusar alguém, eles acusavam injustamente aquela pessoa era presa e, e muitas vezes morta. No meio de tudo isso, como se não bastasse, a vida religiosa também estava em frangalhos. Os saduceus, quando você lê na Bíblia, saduceus era o partido religioso, judeu, responsável pela administração no templo. Eram os sacerdotes. Eles estavam se tornando a elite daquela, daquela, daquele lugar. Estavam totalmente entregues à riqueza, à luxúria. Foi, foi a barraca deles que Jesus chegou e chutou tudo para cima, né? Chutou e falou, a casa do meu pai é casa de oração, não é? Vocês transformaram em covil de ladrões? Foi na barraca desses camaradas aí que Jesus chutou o pau da barraca. Porque eles estavam voltados para a riqueza, para a luxúria. Diante de todo esse cenário, igreja, obviamente, o que acontece? Insurgência dentro do povo... Dentro do judeu, o povo oprimido, desesperado, sofrendo, tem os rebeldes. O Hamas da época de Jesus eram os zelotes. <risos> com toda essa opressão, teve um povo insurgente que não estava, estava indignado com aquilo, e começaram uma rebelião. Se insurgiram contra o sistema. Simão, discípulo de Cristo, era um zelote. Está vendo? A esperança para todo terrorista. <risos> e a esperança também, olhando para os sacerdotes corruptos, né? A esperança também para o. Deixa para lá. A gente pula, né? <risos> Amada igreja, diante desse cenário, aparece João Batista com uma mensagem urgente. Ele pega os corações desesperados, ele pega corações enraivecidos, ele pega corações apodrecidos pela corrupção, ele pega corações enegrecidos pela maldade, e a pregação dele não é outra, senão arrependam-se, 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 arrependam-se porque o reino dos céus está próximo e o machado está posto ao pé da árvore. Quem não der fruto de arrependimento vai ser cortado e lançado no inferno. A mensagem é urgente. João Batista começa a dizer, vocês vão para o inferno se não se arrependerem. O reino dos céus está próximo, o Senhor vai colher, vai levar o seu povo sem arrependimento, é condenação, é fogo do inferno. Uma mensagem urgente. João Batista, então, ele está diante de um povo que particularmente, particularmente, não precisava aprender como ganhar mais dinheiro. Precisava aprender como ser menos gananciosos. Particularmente, João Batista está pregando para um povo porque nunca vai ter fim. Mais corrupção, mais dinheiro. Mais corrupção, mais dinheiro. Mais eu quero. Mais... Não! A mensagem de João Batista é parem com a ganância. Arrependam-se. Para mim, a mensagem de João Batista não é melhores sistemas de segurança para sua casa, morar em condomínio. Não! Parem com a maldade e com a violência. Arrependam-se! Não é aumentar o sistema de segurança, é diminuir a criminalidade e a maldade. É arrependimento. É o que João Batista está pregando. João Batista vem falando para uma geração que precisa se arrepender. E me parece que de lá para cá as coisas não mudaram muito. Qualquer semelhança é mera coincidência. Me parece que o período que nós estamos vivendo não é muito diferente do período em que viveu João Batista. A mensagem de João Batista também não é só urgente, ela é necessária. A mensagem de João não era conveniente, era contundente. Necessária no sentido de ser direta, contundente. João não pregou autoajuda. João pregou ajuda do alto. A mensagem necessária é arrependam-se. A mensagem não é massagem do ego. É rasgar o ego. A mensagem não é para massagear o ego. Mas a mensagem é para quebrar a altivez. A mensagem não é para fazer se sentir bem. A mensagem é para fazer se sentir pequeno, se sentir necessitado, se sentir desejoso. Essa é a mensagem de João Batista. Essa é a mensagem urgente para um povo que estava como estava aquele povo. Essa é a mensagem agora. Uma mensagem que nos faz entender como João Batista entendia. Nós somos homens pequenos que servimos a um Deus grande. Nós somos seres pequenos, corruptos, que precisamos de um Deus grande, incorruptível e incorrupto. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem necessária. A mensagem de João não era uma mensagem apenas de mera concepção ou consciência de arrependimento. Ah, eu preciso de arrependimento, ok Não, a mensagem de João era clara quanto ao seu objetivo Sabe irmãos, nós temos hoje uma oferta inesgotável No Youtube, nas redes sociais de pregações Inesgotáveis, de tudo existe lá Mas a minha pergunta e a minha questão primeiro para mim quando eu vou buscar algo para ouvir lá, a primeira pergunta que eu faço é, que tipo de mensagem eu vou procurar? Que, que tipo de mensagem o povo, a igreja de hoje, nós, estamos procurando ouvir? Quando nós vamos para o YouTube para ouvir uma mensagem, qual tipo de mensagem nós queremos ouvir? A que nós queremos ouvir ou a que nós precisamos ouvir? Quando eu vou selecionar, eu estou eu me familiarizando com essas coisas ainda, né? tenho um pouco de reticência. Mas quando eu vou selecionar alguém para me seguir que tem relevância, que tipo de conteúdo eu seleciono? Fútil ou relevante? Que massageia meu ego ou que confronta a minha alma? A mensagem de João, talvez hoje não teria muitos seguidores. Posso estar enganado, mas eu não sei se João Batista teria muitos seguidores hoje. Arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, convertam-se dos seus maus caminhos. Mas a mensagem de João é muito clara. João deixa claro que arrependimento não é só... Lágrima, ainda que role lágrimas. João Batista deixa claro que a sua mensagem não é aquela que produz tristeza, ainda que o arrependimento genuíno produza isso. Mas não é só isso. João deixa claro que a mensagem do arrependimento não é só confessar pecados, ainda que esteja no pacote. João deixa claro no texto que nós lemos, que arrependimento genuíno produz frutos que dignificam esse arrependimento. Arrependimento genuíno produz fruto, ou seja, produz atitude, produz obras que façam jus ao que eu estou dizendo. Se eu digo que eu me arrependi, se eu levanto as minhas mãos ao Senhor Jesus e digo eu me arrependo dos meus maus caminhos... Então, as minhas obras, é minha conduta, tem que fazer jus àquilo que eu confessei. E João Batista é muito claro nessa mensagem. E para encerrar, eu quero falar sobre três, quatro grupos de pessoas para quem João falou sobre arrependimento e que eles tomaram uma decisão. Mateus não vai dizer quem são, mas Lucas sim. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 3 dos versos 10 ao 14, o evangelista Lucas observou quatro grupos de pessoas que vieram até João quando ouviram a mensagem. Lucas capítulo 3, versos 10 ao 14, diz assim, volta um, por favor, meu querido, verso 9, o machado está posto à raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntou quem? Meia dúzia? Cinco? Eu acho lindo isso, igreja. Uma multidão veio a João no deserto porque a mensagem tocou o coração. Pessoas que estavam desesperadas por Deus, mas estavam na lama de pecado quando ouviram a mensagem foram aonde estava o mensageiro. E a fala delas é uma fala genuína. O que eu faço agora? Eles perguntaram: "O que eu faço?" E João Batista vai dizer. João respondeu: "Quem tem duas túnicas, repartas com quem não tem nenhuma, e o que tem comida, faça o mesmo." Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Lembra dos publicanos? Judeu vira casaca, né? Lembra? Vieram para ser batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu. Verso 13. Ele respondeu: Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Verso 14. Então alguns soldados, esses eram romanos, lhe perguntaram: E nós? O que devemos fazer? Ele respondeu, não pratique extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu. Três grupos de pessoas, vai faltar tempo para nós falarmos muito disso, para entrarmos em cada detalhe, mas eu acredito que vocês já entenderam, assim como eu entendi. Eles ouviram a mensagem, é necessário arrependimento. É necessário se volver do pecado, do caminho pecaminoso que, que eles estavam vivendo, do caminho que desagradava a Deus. É necessário se arrepender da prática pecaminosa que eles estavam fazendo. E eles entenderam a mensagem. Esses não estavam se importando com o que iriam falar deles. Eles queriam... Deus, eles queriam perdão, eles queriam o que vinha depois, porque às vezes a gente fala né, do arrependimento, gera aquele negócio, ah, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa, é para ir para a igreja, se eu me arrepender eu vou ter que abrir mão do prazer, só que esses não estavam preocupados com o que eles iam ter que abrir mão, eles estavam olhando para o que viria depois. Viria depois o mestre da vida dando perdão e batizando com o Espírito Santo, enchendo de poder, repartindo línguas, dando dons. Quem sabe quem é Deus, não está preocupado com o que tem que abrir mão e ceder. Está muito interessado com a comunhão com Deus que ele vai ter. E nós vemos aqui, meus queridos, a primeiro, o primeiro grupo de pessoas é a multidão. Nós vemos ali João falar que as multidões vieram para ele dizendo, o que eu faço? Veja, o primeiro conselho de João é geral. É para a multidão. E é um fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5.22. Bondade. Reparta o que você tem. Reparta com alguém que está necessitado. Deixa de ser avarento. Deixa de ser egoísta, deixa de ser ganancioso, deixa de dar desculpa para a maldade do coração que é a avareza, a ganância. deixa de ficar arrumando desculpa para deixar de abençoar alguém. Seja generoso, reparta. É, túnica, ninguém usa mais aqui, mas vocês entenderam que Jesus quer dizer a mensagem. Amém? Mas é para cá falando assim, João, eu não tenho túnica então fazer o quê, né, Pastor Fernando? Você não tem túnica, mas tem calça. Sapato, camisa, tênis. E não é para dar o que está furado, não. Ah, está furado, já vou dar. <risos> Aí o, o coitado o abençoado que vai receber choveu, é, ele não vai ser elogios para você, não. Pode ter certeza. Ser generoso. O primeiro grupo é a multidão. Fala, fala geral. Agora, o segundo grupo que vem a ele são os publicanos. Os publicanos que vêm a ele, ele diz, não cobrem nada além do que é devido. Ganância, corrupção, ser corrompido, extorquir pessoas. Isso fala de justiça, amada igreja. Isso fala de andar em justiça, ainda que todo mundo, ainda que esse país seja corrupto, injusto. João Batista está dizendo assim: arrependimento é andar em justiça, ainda que todo mundo seja injusto. João Batista está dizendo: você diz que é arrependido mesmo? Você diz que quer que você se arrependeu? Então seja justo, ainda que todo mundo seja injusto. Não cobre nada além. Não aceite nada que não é lícito. Terceiro grupo, os soldados romanos, eles vieram até João. Eu acho lindo isso, irmãos. o impacto da mensagem. Você consegue entender o impacto da mensagem de João? O impacto daquela mensagem? João não era qualquer pessoa, ele era extremamente respeitado em Israel, mas simples e humilde. Porque para ter respeito, não precisa ter título, precisa andar em retidão, porque para. Pregar sobre dar fruto, você tem que primeiro ser prova viva disso. Sabe por que muitas pessoas não alcançam autoridade com a sua pregação? Porque não tem autoridade na sua vida. Sabe por que muitas pessoas não conseguem pregar arrependimento e atrair pessoas para o arrependimento? Porque a pessoa, as pessoas antes de ouvir a, a pregação, leem a vida dela. João Batista era íntegro, um homem reto. Sua família era uma família íntegra. Sua mãe e seu pai davam um bom testemunho. Uma família reta que pregava uma mensagem de arrependimento. E isso trazia impacto sobre as pessoas daquele lugar. Pessoas justas, pessoas que andavam, que tinham seus problemas. Vocês sabem que existe uma diferença entre você... Ninguém, nenhum, por mais que nós sejamos santos, santificados... Nós ainda somos falhos, mas existe uma diferença, a Bíblia fala que nós devemos ser irrepreensíveis. Sabe o que é ser irrepreensível? É quando as pessoas procuram, 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 procuram e não acham nada como te acusar. Lembra de Daniel? Daniel era um homem falho, sujeito como nós, mas as pessoas procuraram nele alguma coisa para acusar e não achou. Incriminou ele naquilo que ele fazia que era santo, que era orar. Mas não é que Daniel não tinha pecado, mas o, o, os erros e as falhas de Daniel não eram expressivas, não eram não eram voluntárias, eram um acidentes, por quê? Por causa da nossa limitação. Quando erramos, sendo repreensíveis, não é de voluntariedade, não é porque eu quero, é porque eu estou num corpo que de vez em quando corre. Mas voltando aqui para a mensagem, os soldados que vieram a mensagem foi essa: não acusem ninguém injustamente e não e não se corrompam. Quando eu olho hoje, é óbvio que nós não vamos generalizar. Mas quando eu olho hoje e vejo o nosso sistema de justiça, é desesperador. É desesperador. Quando eu olho para o Rio de Janeiro, Paulinho, é desesperador. Mas o que está faltando lá não é mais grade de segurança, é conversão dos agentes da lei, como aqui. Os agentes da lei precisam ouvir a mensagem, mas a mensagem é: arrependam-se. Eu tenho a sensação de que essa mensagem caiu em desuso. A igreja precisa urgentemente ensinar, pregar e dar testemunho de que a, a nossa sociedade os, os agentes da lei as autoridades precisam se arrepender precisa haver conversões genuínas mudança de mente e mudança de coração mas isso só vai acontecer se eu não corromper a mensagem se eu não adulterar a mensagem se eu continuar pregando o que eu tenho que pregar com a minha boca e com a minha vida Arrependimento. O quarto grupo, para quem João fala, não está nessa lista aqui. Está lá no início da leitura. Quero voltar com vocês em Mateus capítulo 3. Versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7. quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde eles estavam batizando disse-lhes raça de víbora quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima produzam verso 8 deem frutos que mostrem o arrependimento esse quarto grupo é um grupo que frustrante porque era um grupo religioso era o grupo daqueles que deveriam estar dando o exemplo esse quarto grupo era o grupo que ministrava no templo esse quarto grupo eram as autoridades religiosas de Israel e Jesus quando se dirige para eles fala a mesma coisa que João Jesus olha para ele eles e fala raça de víboras Jesus, em outra oportunidade, diz, diz para eles, hipócritas. Sabe por quê? Porque eles falavam, mas não davam testemunho. Eles pregavam justiça e arrependimento, mas eram corruptos e gananciosos. Esse quarto grupo foi chamado de víbora. Porque ao invés de ter palavra de vida tinha um veneno do pecado é misericórdia 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 de nossas vidas misericórdia de nós a mensagem de João é urgente e ela tem que mexer com as nossas estruturas igreja a mensagem de João tem que mexer com o nosso coração quero que vocês se coloquem de pé e quero encerrar